0: El rey ofreció un gran banquete e invitó a mil funcionarios de la corte. El rey bebió mucho vino mientras estaba con los invitados. El rey Belsazar, muy excitado por tanto vino, ordenó que le trajeran las copas de oro y plata que Nacubo Donosor, su padre, de Belsasar, se había llevado del templo, Belsasar, quería que sus invitados, su esposa, y sus concubinas, usaran, en esa fiesta, cuando le trajeron, las copas de oro, que habían llevado, del templo, de Dios, en Jerusalén, el rey y sus invitados, sus esposas, y sus concubinas bebieron en ella. Mientras bebían, adoraban a sus dioses de oro y de plata, bronce, hierro, madera. En ese momento aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron sobre el yeso y la pared. Estaban junto a frente de la lámpara. De modo que el rey pudo ver cómo escribía la mano. El rey se puso pálido del susto y estaba confundido. Le temblaban las piernas y sus rodillas chocaban una a la otra. Enseguida el rey ordenó a gritos que le trajeran a todos los adivinos magos, caldeos y les dijo a todos esos sabios de Babilonia. Les daré un cargo muy importante en mi reino a quien pueda leer y explicarme esas escrituras. Esas personas recibirán vestidos púrpura, un collar de oro y será el tercer hombre más importante del reino. ¡Wow! Es maravilloso como aquí en la escritura encontramos a Dios. Porque nos muestra algo esencial, nos muestra que dentro de este punto había un hombre. Un hombre que al parecer había usado los utensilios del templo para algo que no tenía que ser en su diseño original. El diseño original de esos utensilios era para poder adorar a Dios. Para que fueran útiles en el momento de hacer el servicio en el templo. Estos utensilios solamente los utilizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. No lo utilizaba cualquier persona, eran apartados. Eran santificados, purificados, eran apartados. Les daban un grado de pureza más alto porque eran usados para el servicio a Dios. Y ese servicio era en el templo de reunión donde bajaba la presencia de Dios para tener comunión con el campamento. Ahora, vamos a ver aquí una parte muy importante. ¿Qué tiene que ver este utensilio que son copas y mi vida? ¿Qué tiene que ver que Él tome el vino conmigo? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que ya hemos hablado veces pasadas? Hoy, antes de comenzar, quisiera dejar el lugar al Espíritu Santo y que Él nos lo revele. Y poder compartirles juntos la palabra de Dios que nos involucra a ti y a mí. Vamos a empezar. Padre, el día de hoy te damos gracias. Bienvenido seas a este lugar. Bienvenido seas a nuestra casa, a nuestra oficina, donde te escuchemos. Lo más importante, que tú tomes hoy lugar en nuestra vida y en nuestro corazón nos enseñes y nos capacites quiénes somos nosotros y quiénes eres tú. Que podamos comprender el valor que tenemos delante de ti. Hoy, háblanos y muéstranos para poder entender y comprender la parte más valiosa en nuestro sacerdocio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y me encanta esto porque estos utensilios, eran utensilios tan especiales, utensilios que solamente se podían utilizar para el templo. Y este hombre, que es Belsasar, el hijo de Nacubodonosor, los toma para embriagarse. Dice que estaba excitado y que quería como que lucirse con los invitados, con sus concubinas y con sus esposas. Cuando bebieron el vino y estaban adorando a otros dioses, ¿Estaban corrompiendo? Número uno. Esas copas solamente las utilizaban los sacerdotes. Y eran solamente para adoración de Dios. Entonces, ¿lo estaban tomando otras personas? ¿Y para qué lo estaban tomando? Dice que en ese momento empieza a ver unos dedos que empiezan a escribir. Y él se asusta mucho y manda a llamar a todos los sabios. Ahora, ¿por qué es tan grave esto? Quiero que tú veas esta parte. Eso mismo que podemos ver en el libro de Daniel. Este punto también lo podemos observar en el libro de Números. Acompáñenme también a Números 6. Y aquí habla de un hombre y una mujer que se hacen llamar Nazareos. Y me gusta esta parte porque son hombres y mujeres que hacen un pacto, una promesa de ellos con Dios. Y ellos se separan, se consagran a Dios con un propósito en específico. Una de las señales para poder diferenciarlos de los demás era de que ellos tenían el cabello largo, y tenían ciertas reglas, pero esas reglas pareciera que eran absurdas, pero eran muy importantes porque podemos ver un ejemplo. Si una persona que tiene gastritis le encanta el chile, la salsa, hasta el tamarindo y sabe que le va a hacer daño, sabe que no puede controlar lo que le gusta pero se lo come, en algún momento le va a hacer daño y va a repercutir en algo más grave. Esta parte es muy importante porque es hacer conciencia de que lo que no controlas, no lo tomes. Acompáñenme al capítulo 6, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que si un hombre o una mujer hace promesa de dedicarse al Señor, como nazareo tendrá que abstenerse de tomar vino u otra bebida fuerte. Tampoco puede tomar vinagre hecho de uva o de bebida fuerte. Ni tomar ningún jugo de uva ni comer uva, ya sean frescas o secas. Todo el tiempo que sea Nazareo no debe de comer ningún producto de la uva, ni siquiera la semilla de la cáscara. Durante el tiempo que dure su promesa de Nazareo no debe que cortarse el cabello. Solo podrá hacerlo cuando se complete el tiempo de dedicación la consagración del Señor. Mientras tanto está consagrado y debe que dejarse crecer el cabello. Además, mientras dure el tiempo de su dedicación el Señor no podrá pero al Señor no podrá entrar a ningún lugar donde haya un muerto. Ni siquiera en caso de que muriera papá, mamá, hermano o su hermana serán impuros porque su cabello indica que se han dedicado al Señor. Todos los días consagrados como Nazareos serán sagrados para el Señor. Y me llama la atención aquí porque si bien al igual que esas copas podría decir bueno es un instrumento que lo pueden usar todas las personas. Sí, también como estos hombres y mujeres que como todas las personas pero ellos querían dedicarse a Dios y dedicarse a Dios era con un propósito específico, o sea, no es como se dedicaban porque sí, tenían un objetivo. El objetivo muchos de ellos Dios los usó para ser jueces, juzgar la tierra, ser representantes de Dios aquí en la tierra. Un ejemplo muy claro es Jesús. Jesús fue un Nazareo, un hombre que tenía un, una promesa para el pueblo y hasta el momento que se cumplió la promesa fue el tiempo que duró su nazareto otro ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Sansón Sansón tenía el cabello largo y vamos a ver quién era Sansón pero antes de pasar a este punto quisiera que viéramos esta parte a este hombres y mujeres se les impedía tomar el vino y todo lo que viniera de vino, o sea, tú dices pero como una fruta ya sea eh, seca o no seca anteriormente en ese lugar de medio oriente se acostumbraba a comer o se acostumbra aún comer mucho bit, mosto y tomarlo entonces en ese momento Sabían que cuando uno toma el vino en altas cantidades, pierde la conciencia. Pero también esas personas a veces no llegaban a valorar punto en el que ellas podían o no podían dejar de tomarlo. Entonces perdían la conciencia. Entonces Dios lo que les mostraba es que yo los quiero conscientes. No quiero que no tengan ni una gota de uva para que no digan, es que lo hice sin conciencia. Y aparte, una manera era de que ellos, como eran ya apartados para Dios, no tenían que corromperse, no tenían que mezclarse. No sé si te suena esto a lo que pasó con nosotros, tú y yo, que éramos del mundo, que vivimos en el mundo. El evangelio de Jesús. Vino a nuestras vidas. Y hizo en nosotros. El nacer de nuevo. Ser de. Criaturas. A hijos de Dios. Y esa parte es hermosa. Porque es una promesa. Que Dios hace con nosotros. Anteriormente. Cuando el hombre hace las promesas para con Dios. Siempre. Llegaba a romperlas por su condición. Pero ahora Dios hace la promesa con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es representante de Jesús. Y ahora quien está en su vida es Jesús mismo. Entonces es Dios haciendo la promesa con Jesús en tu vida. Y es hermoso porque te aparta. Entonces deja de ser de los todo a su hijo. Y esto es hermoso porque tú dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Acaso tengo que guardarme o qué tengo que hacer? Pues mira, Dios hizo cosas hermosas. Número uno, paga el precio de rescate por tu vida. El precio que era la muerte. Por medio de Jesús murió una sola vez y para siempre. Y me llama mucho la atención porque ese precio de rescate lo vemos en el libro de Hebreos. En el capítulo número 9, versículos desde el 26, dice Si fuera así como Cristo había tenido que sacrificarse muchas veces, desde que se creó el mundo, pero Él vino en este último tiempo y se ofreció una vez y por todos, sacrificándose a sí mismo, para acabar así con el pecado. Todos los seres humanos morirán una vez y después vendrá el juicio. También Cristo es sacrificio una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él tendrá... Por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan la venida. O sea, aquí nos enseña que él murió por nosotros, y esa muerte fue para perdón. Entonces, él paga el pecado, más bien, el precio del pecado, nos perdona, nos reconcilia con Dios. Pues es algo más hermoso. Nos aparta. Y ese apartar se llama santificar. Y cuando nos santifica. Es con un objetivo en especial. Ahora si regresamos nuevamente. Al libro de Daniel. Me llama mucho la atención que este. Hombre que desconocía que. Las. Copas de vino. Eran las copas. Que eran apartadas exclusivamente para Dios. O sea solamente Belsasar sabía que las habían tomado. Del templo de Dios. Pero no sabía el valor. Y enseguida cuando ve esta mano. Tiene miedo. Y me llama la atención. Porque en ese momento. Resurge otra vez. Daniel. Acompáñenme al libro. De Daniel capítulo 5. En el versículo 11. Dice así. En tu reino hay un hombre que tiene el espíritu del santo de los dioses. Cuando tu padre era rey, ese hombre demostró que tenía gran inteligencia y sabiduría. Era la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, nombró jefe de todos los adivinos, hechiceros, magos y caldeos. Ese hombre se llama Daniel, y tu padre les dio el nombre. De Baltasar. Daniel tiene un poder espiritual, tiene conocimiento, tiene entendimiento para explicar los sueños y resolver el misterio y problemas. Llámale que te dé la interpretación de esos escritos. Y bueno, vemos aquí que la madre de Belsasá ubica a Daniel. Y a Daniel como su nombre que le pusieron en Baltasar. Y a este Daniel le ponen nuevamente como un hombre sabio. Y reconocen que él tiene algo específicamente especial a todos los demás. Llámese hechiceros, sabios, adivinos y hasta magos. Y lo vuelven a llamar. Todo esto sucedió porque no conocían el valor de lo que estaban haciendo. Y me llama la atención porque más adelante dice Majestad, guarde sus regalos. Mm. Bueno antes, en el versículo número 14, he oído que tú tienes el espíritu de los dioses, que eres brillante, inteligente y tienes mucha sabiduría. Todos los sabios y magos vinieron para leer y explicar lo que está escrito en la pared, pero ninguno de ellos puede entender ni una sola palabra. Y más adelante dice, el dios del altísimo les dio el reino de la grandeza y el poder y el honor a su padre Nacubodonosor por ese poder que recibió todas las naciones, pueblos y lenguas. Lo temían y respetaban. Nakobodonosor decía a quien mataba o a quien dejaba de vivir. Si él quería que alguien fuera importante. Lo hacía importante y si quería que alguien fuera desapreciable. Lo hacía despreciable. Pero Nakobodonosor se llenó de orgullo y terquedad. Entonces se le quitó todo el poder que tenía como rey. Y se acabó toda la gloria, lo llevó lejos de la gente y se volvió como un animal. Vivía entre las bestias salvajes, comía pasto como el ganado y Rocío lo mojaba su cuerpo. Hasta que por fin reconoció que solo Dios, altísimo, tenía el poder sobre todos los reinos de los hombres. Solo Dios decía quién gobierna los países. Belsasar, usted es hijo de Anacobodonosor, e igual que él, sabe todo lo que le sucedió a él, pero no se ha portado como la humildad. Todo lo contrario, se ha revelado contra el Señor. Usted mandó a traer las copas de oro y plata que solo son del templo. Y luego, con sus invitados, sus esposas y sus concubinas, las usó para beber, vino celebrando a sus dioses. Esos son los ídolos falsos de oro de plata, bronce, hierro, madera y piedra, que no pueden ver, ni oír, ni pensar. Pero ustedes no dieron a Dios verdadero, que tiene el poder de controlar su vida y todo lo que hace. Por eso, él sacó su mano y escribió en la pared. Ahora, me encanta esto porque Belsasar reconoce a Daniel, a Baltasar. Y en ese momento, Daniel le dice, mire, le sucedió esto a su papá, usted lo conoce, pero usted tiene algo diferente a su papá. Su papá era humilde y usted no. Usted hizo algo muy fuerte. Se ha revelado en contra del Señor de los cielos. Y aparte de ello, ha hecho que no pudiera nadie honrar en ese momento a Dios. Porque él honraba a otros dioses. Ahora creo que ya nos metimos en una zona muy pesada, porque si lo vemos en el panorama, esos vasos habían sido corrompidos. Y Daniel le muestra que recapacite en lo que hizo. Y me llama la atención porque tú y yo tenemos un diseño original. Originalmente estamos diseñados para servir a Dios, para adorar a Dios ese es nuestro diseño original y nuestra imprudencia ha hecho que corrompamos la vo voluntad de Dios en nuestras vidas que deshonremos a Dios ha hecho que nosotros mismos cometamos iniquidad en contra de Dios y nos volvemos impuros este grado de impureza es quitado por medio del pecado pero ahora aquí nos muestra algo hermoso, ¿sabes? Porque si regresamos nuevamente al libro de Números Y le da la oportunidad al Nazareo, Al hombre y a la mujer que tienen la promesa para con Dios Le dice así en el capítulo número 6 del versículo 11 Dice así El sacerdote ofrecerá una para que como sacrificio por el pecado y la otra para como sacrificio que debe que quemarse completamente. Hará la purificación del Nazareo porque falló al tener contacto con un muerto. En ese mismo día consagrará de nuevo su cabeza y comenzará otra vez el tiempo de consagración al Señor. Y deberá que traer un cordero de un año como sacrificio de restitución. Ahora, te voy a decir algo. No solamente si caía en ello, sino que si cayera incluso en tomar el vino, tenía que volver a purificarse. La palabra purificar es quitar lo que es impuro. ¿A qué voy con esto? Si sí, en este momento el Nazareo, teniendo conciencia o no teniendo conciencia de lo que hacía, volvía a caer en una imprudencia, Dios le daba la oportunidad. Y les daba la oportunidad por medio de Cristo Jesús. Ahora, aquí nos vemos explícitamente a Cristo Jesús. Vemos a un toro, vemos a un cordero, pero déjame decirte algo. Es Cristo Jesús. Tú y yo el día de hoy podemos cometer infinidad de pecados. Pero ¿sabes qué es lo que nos hace diferente de los demás? Y esto también te sirve y conocerlo, porque esto, si tú lo compartes, será de gran bendición para muchas personas. Lo que nos hace diferentes es que tenemos a Jesús. Y Jesús es el Cordero que murió una vez y para siempre. Esta muerte nos lleva al punto de volver a purificarnos porque su sangre nos justifica, paga el precio del pecado. Nos perdona delante de Dios. Y nos perdona porque recordemos que el pecado nos hacía una enemistad constante con dios y es algo hermoso porque lo que nos hace es nos purifica nuevamente nos aparta y es precioso el ver que él nos aparte porque nos da la oportunidad de que aun cuando tú falles él te perdona pero también te da la conciencia de que ya no lo hagas y eso se llama arrepentimiento en este proceso que es el proceso sacerdotal, también sucedía con los sacerdotes. El sacerdote tenía que purificarse constantemente. Tú, el día de hoy, y yo, todos nosotros, somos hombres y mujeres representantes de Dios, que estamos apartados. Vamos a ver nada más una parte, el día de mañana veremos la cons, eh, consecutivamente, lo posterior al libro de jueces y en el libro de jueces podemos encontrar un ejemplo muy grande muy eh, impactante, primero el libro de jueces es el libro que fue escrito antes de que el pueblo de Israel que compare decía Jerusalén y Judea. Estuvieran. Con reyes. Y antes de que se separaran los reinos. Y en esta parte. Se levantan hombres que eran líderes. Eran jefes. Y esos eran nazareos. Hombres y mujeres apartados. Para poder ser guiados por medio de Dios. a jueces 14 del versículo 4 dice así los padres de Sansón no sabían que el Señor quería que eso sucediera así, porque Dios estaba buscando una manera de hacer algo en contra de los filisteos en esa época y si lo vemos también en la parte del versículo 3 antes dice los padres de Sansón Respondieron, pero debe haber una mujer entre el pueblo de Israel con el que pueda casarse. Porque él tiene que casarse con una mujer filistea. No tiene, él, pero él, porque él tiene que casarse con una mujer filistea. ¿eh? Los filisteos no están circuncidados. Entonces aquí vemos dos panoramas. Un hombre que nace de unos padres que se llaman Sora y Stol. Eso lo podemos ver desde el capítulo 13. Donde dice que es del nacimiento. Y que en esa parte del nacimiento. Era un niño que era Nazareo. Un niño que tenía que ser apartado. Sin embargo. Vieron que este niño pues creció. Fue un joven. Y tenía una atracción. Por un filisteo. Un filisteo era lo contrario a los judíos. ¿Por qué lo contrario? Porque profesaban, pensaban y adoraban a dioses diferentes que el Dios de Israel. Entonces, eso podría hacer que perdiera el propósito. Y esto es parecido a lo del vino. El vino hace que perdieran el juicio. Y perdieran el propósito. Esto que pareciera tan inocente como una mujer. podía hacer que perdiera el juicio. Y pudiera perder la visión. Del por qué estaba ahí. Ahora es algo impresionante. Porque los papás de Sansón. No sabían que el señor. Lo que quería era destruir a los filisteos. Por eso belleza esa atracción constante. Sansón. Con las filisteas. Y tenía un odio constante con los filisteos. Porque cada rato los mataba. ¿Por qué? Porque tenía coraje. Porque primero los filisteos le hacían algo a él. Y él les contestaba. Y era algo que nunca terminaba. Y llegó un momento en el que él. Tomó la situación. De decir Dios. Ayúdame. El día de hoy aprendimos algo. Tú y yo. Somos. Nazareos, no tenemos el cabello largo, pero te puedo decir que sí tenemos. Tenemos la cobertura de Dios y ese cabello largo era la cobertura de Dios. Era significado de que estaban guardados por Dios y para Dios. Y en eso, el vino puede ser todo aquello que a tu alrededor te corrompa. Eso no significa... Que te vas a apartar del mundo. Y te vas a ir a vivir a otro lugar. No. Pero sí. Que estés consciente. Como Belsasar. Que por medio del Espíritu Santo. Te está avisando. Que muchas cosas que hacemos. Nos llevan. A desconocer. Que estamos. Haciendo algo contrario. A Dios. Y estamos provocando constantemente la ira de Dios. La ira de Dios no se viene como es por misericordia. Te está dando un tiempo de gracia a todo el mundo, no solamente a ti y a mí. Pero en ese tiempo de gracia tenemos la oportunidad por medio de Cristo Jesús de volver a reparar esas fallas y reconciliarnos con Dios. Y te dejo con esta pregunta. Si el día de hoy, que sabemos que tú y yo somos reconciliados con Dios, tú, ¿qué estás dispuesto a llegar por medio de ese pacto? Tú, yo. Yo me lo pregunto. Te dejo con esta pregunta. Mañana seguimos. Espero que sea de gran bendición y déjame orar por ti. Padre, el día de hoy te pido que a cada hombre y cada mujer le reveles cada vez más tu palabra, que entiendan la grosura de las escrituras, pero no la grosura del tamaño, sino la riqueza. Que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, que nos hace ser hombres y mujeres apartados, que podamos valorar el valor que tenemos. Tenemos un valor incalculable Gracias Padre Tan En el nombre de Cristo Jesús Amén Dios les bendiga